0: Ya sea que estés buscando aparecer en medios, ser invitado en algún podcast o escribir para revistas, trabajar en tu estrategia de relaciones públicas significa que más personas te conozcan y que tu mensaje llegue a las personas correctas. Las relaciones públicas son importantes porque te ayudan a construir credibilidad y autoridad para tu marca y son una herramienta poderosa para crecer tu negocio. Entonces, si ganar más exposición para tu negocio es uno de tus objetivos de este año, no te puedes perder este episodio. Paola Villarreal es licenciada en Ciencias de la Comunicación y especialista en Relaciones Públicas. Se enfoca en conectar emprendedores, CEOs y creadores con el ecosistema emprendedor, los medios de comunicación y eventos de alto impacto. Tiene experiencia en la generación de contenidos y experiencias en medios tradicionales y digitales y ha colaborado con medios como MBS Radio, Pro Magazine y Force México y como coordinadora de comunicación de las conferencias TEDx. Paola, muchas gracias por aceptar la invitación, es un gusto tenerte en el podcast.
1: Muchas gracias a ti Fer por invitarme, es un placer estar compartiendo aquí contigo y con tu audiencia.
0: Muchas gracias. Oye, llévanos de vuelta al comienzo de tu carrera y de tu emprendimiento. ¿Cómo comenzaste a envolverte en el tema de relaciones públicas?
1: Mira, la verdad es que siempre he estado como muy metida en temas que tienen que ver con medios de comunicación. Desde muy chiquita empecé a adentrarme porque yo estudié ciencias de la comunicación, pero estuve muchos años trabajando en una editorial este, que se llama Pro Magazine y justamente en esa editorial mi trabajo era contar historias de emprendedores. Entonces llegó un punto en el que escuchar más de 350 historias en casi cuatro años me me vio como, o sea, me vi como obligada, pero al mismo tiempo sentía que necesitaba hacer algo diferente en base a algo como autónomo. Y llegó la pandemia, entonces la verdad es que mucha gente empezó a buscarme por fuera como para aclarar algunas dudas. O sea, muchas pymes, startups estaban teniendo problemas, ¿no? Eh, de comunicación o de cómo lanzar sus proyectos y todo y empecé dando consultorías al 100% como startups y emprendedores en temas de comunicación y una cosa me fue llevando a la otra, después de eso me adentré mucho en, eh, al mundo de relaciones públicas enfocada como solamente en negocios y la verdad es que hoy creo que han pasado dos años, tres he aprendido muchísimo con otros PRs que me han enseñado cómo construir relaciones y cómo acercarte con medios tradicionales y digitales y la verdad es que todo va en base a las relaciones que uno va creando a lo largo de los años y prácticamente te das cuenta que hay una oportunidad allá afuera y yo veía que existían muchas agencias grandes, enormes, monstruos en, a nivel nacional de relaciones públicas, pero no existía o los emprendedores carecían como de alguien que a lo mejor pudiera apoyarlos en temas más internos de conectar con otras personas y no solamente llevar sus eh, proyectos y notas a, a medios, ¿no? Que es generalmente lo que hacen la, las agencias grandes, que es un trabajo súper valioso, pero decidirme por otro camino y, y eso me llevó a trabajar con creadores eh, digitales que son emprendedores o CEOs y startups.
0: Qué interesante. Justo una de las preguntas que me gusta hacerle a todos los invitados es ¿Qué lecciones has aprendido en tu emprendimiento?
1: definitivamente todo está conectado y una persona te va a abrir la puerta a otra cosa, incluso aunque sea trabajo, y que las relaciones en el mundo de emprendimiento, ecosistema de negocios, de startups y crea creación de contenido, todo eso de creator economy todo, sí es más allá de los números. O sea, me refiero a mucha gente se gancha en los números, ¿no? De números de seguidores, número de cuánto estás vendiendo, número de esto, pero... Tienes que conectar muy bien con las personas y sa hacerles saber que siempre estás ahí para ellos, aunque no siempre estés, pero, o sea, poner tu granito de arena en crear relaciones y no tener contactos nada más, o sea, mucha gente cree que tiene muchos contactos, pero tiene cero relaciones, entonces, creo que lo que más he aprendido es... Que sí tienes que estar muy activo en redes y todo y compartir tus logros, pero sobre todo este cuidar las relaciones que tienes dentro de, de un mismo nicho o industria.
0: Ok, súper interesante. Si gustas podemos profundizar ahora en el tema de relaciones públicas. Me gustaría comenzar por ahí. ¿Qué son las relaciones públicas?
1: Pues mira, las relaciones públicas en teoría son una rama de la comunicación que es una de las herramientas que ha existido más grande a nivel empresarial y justamente son como herramientas y yo los veo como superpoderes de cómo una persona o una empresa o un proyecto puede darse a conocer con otras personas. El término a mí relaciones públicas me suena antiguo y creo que ya le deberían de cambiar de nombre porque, no sé, suena como relaciones públicas, ¿no? Y te imaginas algo como súper empresarial. Claro que hay relaciones públicas este demasiado empresariales y hay otras que son más en el mundo del entretenimiento, en el mundo de la música, pero todos cumplen con, el, o sea, con la misma misión de que un proyecto, ya sea marca personal o una empresa o un producto nuevo, alcance diferentes niveles como de exposición. Con otros validadores, ¿no? Y estos validadores pueden ser eh, medios de comunicación tradicionales como tele, radio, periódicos, revistas, medios digitales como podcast, eventos, plataformas. O sea, es que es, es el conectar, conectar, conectar. Eso es para mí relaciones públicas. Y todos lo pueden hacer. Uh -huh. Todos.
0: Ok, justo. ¿Por qué deberíamos crear una estrategia de, de relaciones públicas? O más que una estrategia, ¿cómo podemos. ¿Y por qué es conveniente comenzar a nutrir esas relaciones y pues crear relaciones genuinas, no?
1: Sí, creo que todos los emprendedores al inicio se enganchan mucho con temas como de growth, eh, con temas administrativos, con temas de logística, con temas fiscales y todo, son muy importantes. Uh -huh. Pero tú puedes tener armado perfectamente ese plan y si nadie te conoce, no lo vas a llevar a cabo. Entonces, más que tener una estrategia, porque para hacer una estrategia generalmente y lo ideal, sinceramente, es eh, acudir con un experto en diferentes áreas. Eh, simplemente es empezar a entender que no importa si tú contratas a la mejor agencia de relaciones públicas o a la mejor persona... Tiene que ser mucho de tu parte el entender que uno mismo puede hacer sus propias relaciones públicas. Claro que quizás al inicio hay empresas que contratan agencias y todo y les hacen un plan de comunicación. Se necesita elegir y escoger voceros, cuál va a ser la historia y todo. Pero eh, creo que lo importante hoy en día justo en un mundo en el que estamos todos súper conectados por todos lados, ¿no? De que... Instagram, LinkedIn, Twitter Es importante que tengas presencia Y que sepas saber Cómo venderte y qué estás haciendo Y cómo conectar con otras personas Entonces más que tener como un plan Que eso ya es como segundo paso Yo lo vería así Lo importante es saber Por qué quieres tener un plan de relaciones públicas No nada más es darte a conocer Porque quiero ser famoso Que hay casos que sí Hay gente que literal contrata agencias Porque es, quiero ser famoso Y quiero que me pongas en todos lados pero no aplica para todos, ¿no? O sea, hay empresas que un plan de relaciones públicas a lo mejor es para posicionarlos o para aumentar sus ventas. E incluso las relaciones públicas, hay un campo que es gestión de crisis, que es cuando todas estas empresas que les ha pasado algo muy malo a nivel público, lo tratan de controlar y más hoy en día que las redes sociales, cometes un error y te están linchando en todos lados. Este, ahí también entran las relaciones públicas.
0: Perfecto. ¿Cuál sería ¿El paso a paso para comenzar con relaciones públicas o por dónde empezamos como emprendedor?
1: Pues mira, hay personas que creen que para hacer PR propio se necesita ser una persona como super extrovertida, ¿no? Yo me considero muy eh, extrovertida, siempre ha sido mi personalidad desde que era niña, literal. Pero creo que las personas que a lo mejor están un poco perdidas y que no saben cómo empezar y que, o sea, he leído en grupos de WhatsApp que hay gente que dice, es que quiero ir a este evento, pero no quiero ir solo, alguien me acompaña, o sea, literal, el primer paso es saber que necesitas conectar por tu cuenta y que claro que puedes ir acompañado en el camino, pero la gente al final de cuentas se va a acordar de ti como emprendedor y como persona, entonces... Justo como mencionaba ahorita, si hay gente interesada en aprender marketing, finanzas, administración, logística, o sea, la, el campo de la comunicación en general, no solo relaciones públicas, sino la comunicación en general, debe ser la primordial, porque sin buena comunicación, tanto en tu equipo interno como externo, jamás vas a lograr conectar con otras personas, y hay personas que no saben conectar que no saben buscar a las personas, que no saben pedir favores, que no saben abrirse puertas y todo eso un emprendedor lo necesita, o sea, un emprendedor necesita eh, darse a conocer con inversionistas, sea el caso o no, dar a conocer su proyecto en podcast o medios, darse a conocer y todo eso engloba en la comunicación, que por eso dicen en la relación amorosa lo más importante es la comunicación, ¿no? Pues yo creo que aplica en todo, o sea, sin comunicación no hay nada, y yo les recom recomendaría iniciar por libros que tengan que ver con temas como de relaciones interpersonales y luego ya irse adentrando un poquito en, ok, bueno, ya entendí cómo funciona la comunicación, ahora quiero entender cómo funciona esto aplicado a mi negocio. Y tú puedes crear tus propias estrategias.
0: Ok, perfecto ya mencionaste como algunos tips para todos los que están buscando justamente darse a conocer, crecer sus negocios, aumentar sus ventas ¿Qué consejos nos puedes compartir?
1: Primero, que se conozcan demasiado a ustedes mismos porque justamente no es posible ir a hablar sobre algo si no sabes tú de qué estás hablando y me ha pasado que he visto emprendedores pichar y vender cosas que ni siquiera ellos entienden entonces, tienes que o sea, empezar como a entender en tu cerebro de qué manera quieres que la gente lo vea. Es como te ven, es lo que hay, ¿no? Entonces, definitivamente sería como conocerse a ellos mismos, preguntar, o sea, no pasa nada en preguntar de cómo ves mi proyecto, qué, qué piensas de esto, este, qué le cambiarías, y estar en los lugares adecuados. O sea, hace poquito ponía un tweet que decía que no porque vayas a todos los eventos de networking del mundo aquí en México y en toda Latinoamérica, si quieres, significa que estás conectando. O sea, puedes ir y no conectar con nadie. Y hay gente que a lo mejor a veces se frustra por eso que va y dice es que siento que no saqué nada bueno de ahí. Bueno, es que el conectar es más allá de nada más los eventos de network, ¿no? O sea, puedes conectar en redes sociales. Por ejemplo, tú me buscaste en LinkedIn porque a lo mejor eh, has visto como lo que he hecho de mi trabajo y todo es Y es el estar en top of mind un poquito,
0: Exactamente, me encanta porque lo primero que dijiste en tus consejos fue conocer tu producto, conocerte a ti como emprendedor Conocer sí. cuál sería como tu objetivo final, ¿no?
1: Es lo más importante y luego ya obviamente que en el camino puedes ir buscando a un profesional que te guíe Porque es como ir al psicólogo, o sea, yo siento que los Piar somos un poco psicólogos de la comunicación eh, Porque sí te tienen que guiar y decir de que esto sí, esto no, esto háblalo así, vístete así O sea, es que Piar abarca demasiadas cosas
0: Ok, quiero profundizar en ese tema. ¿Cuáles serían como los do's y dons de las relaciones públicas?
1: Ya es que pronto existen todos estos grupos de WhatsApp donde hay miles de emprendedores y intercambian ideas y conceptos y todo. Y se supone que esos grupos justamente están como para resolver dudas y conectar, ¿no? Hay personas que conectan de diferente manera y yo lo veo de dos maneras. Una es intentando ponerte al servicio de los demás de que, oigan, fíjense que este evento está padrísimo, ¿no? Oigan, fíjense que salió este libro que me gustó muchísimo, o oh, escuchen este podcast y de esa manera la gente te va a recordar como, ah, tal persona siempre es bien activa y está compartiendo y está diciéndonos y guiándonos y todo. Y luego en esos mismos grupos están las personas que solamente mandan sus cosas, es decir, por ejemplo, si yo estoy en un grupo de emprendedores, mandar este podcast... Sería como, oigan, chequen este podcast por si quieren escuchar eh, algunos consejos sobre cómo quieren empezar a conectar y todo. Y una vez, está bien. Pero hay personas que lo mandan literal, así, en lugar en donde están, lo mandan, lo mandan. Entonces, esto ya es un estudio que hemos hecho varios amigos y yo, emprendedores, que es como, la gente no se va a acordar de que les estás brindando información, sino que te quieres dar a conocer. Y es como, de, de pronto, estas relaciones como súper forzadas e insistentes. Entonces... Creo que regla número uno para los que empiezan en este mundo y que no saben cómo empezar a conectar nunca es por ti. O sea, sí. Sí, yo, por ejemplo, este que a veces pongo en LinkedIn y Twitter lo que estoy haciendo, pero casi siempre enseño lo que hago con mis clientes. Entonces, eso hace que esté en un top of mind con personas que dicen, oye, si sí, Paola hizo esto con este cliente que lo llevó de gira a todo México, bla, bla. Se van a acordar de mí, pero por lo que hice por otros. No porque esté hablando constantemente de mí. Claro. Hablo de mí a veces y es totalmente normal y las redes son un escape para mostrar sentimientos y emociones, pero creo que hablar menos de ti y hablar más de lo que sabes hacer y estás dispuesto a compartir. Y esto este me lo enseñó una gran amiga que es Diana, eh, que de hecho ella es del equipo de LinkedIn y ella me dice, es que estamos como viendo una ola de la gente que publica, hice esto, estuve aquí estoy agradecido, estoy súper orgulloso de mí, y es como, no o sea, lo que tienes que hacer es ¿Cómo le vas a enseñar a los demás qué sabes hacer y cómo los vas a ayudar? Porque no, no one gives a shit de que lo que tú hagas a menos de que les sirva a ellos. Entonces mm -hmm. tienes que empezar a... Oye, yo no sé, por ejemplo tú, yo traigo este proyecto de este algo de la industria de restaurantes y que otros restaurantes puedan ver cómo los puedes tú ayudar. O sea, es, es así, literal, mm -hmm. cadena, cadena, mano cadena, como, como en el kinder, ¿no? Siempre, o sea, el consejo más grande es habla menos de ti Sí, sutilmente, pero habla más de lo que estás haciendo y cómo puedes ayudar a otros. Porque así es la única manera en la que se van a acordar de ti.
0: Una de las cosas con las que muchos emprendedores batallan es el tema de ponerse allá afuera. Como exponerse, exponer sus opiniones, pedir ayuda, pedir, no sé, un café virtual incluso. ¿Cuál sería tu mejor consejo para ellos? Ay,
1: no, es que pedir ayuda de verdad es lo mejor. O sea, yo no estaría aquí con tantas cosas que me han pasado en mi vida si jamás hubiera pedido ayuda. O sea, yo cuando recién empecé, le me acuerdo que le pedí ayuda a tanta gente, incluso hasta para ajustar lo que yo iba a hacer, porque hice como tipo diferentes focus group de, a ver, literal, me conoces de toda la vida y sabes qué he hecho. ¿Cómo me ves? ¿Cómo, cómo, cómo ves este proyecto? ¿Te gusta? O sea, yo sin haber pedido ayuda, de verdad no, no Fernando, jamás hubiera avanzado. El pedir ayuda no nada más es pedir favores que mucha gente confunde con oye este tú tienes que tú, ¿tú tienes este contacto de tal persona crees que me lo puedas pasar de pronto sí es como raro eso pero no es lo mismo que te digan oye neta yo confío un chorro en ti porque tienes he visto que has hecho esto y esto y esto cómo me puedes ayudar a bajar mi idea o sea la gente tiene que dejar de temer que pedir ayuda es malo, o sea, no, no está mal. Y creo que esto es toda una cultura que se ha dado de emprendedores independientes que aprenden todo con libros y podcasts. y, o sea, no dudo que claro que puedes aprender a través de esas herramientas, pero al final este la experiencia de alguien más que se siente contigo y te guíe y te escuche, sobre todo que es lo más importante, es lo que creo que... ...ha ayudado a muchos emprendedores a escalar... ...y que estén en el punto en el que están ahora... ...porque creo que fueron los que... ...supieron pedir ayuda, justamente.
0: Sí, sí, tienes toda la razón. De tantos canales... ...que existen para hacer las relaciones públicas... ...¿cuáles nos deberíamos concentrar... ...como emprendedores?
1: Definitivamente grupos de WhatsApp... ...porque son los que están más activos... este uh -huh. ...o sea, buscar comunidades en tu ciudad... ...que... ...que estén preguntando y haciendo y pasando eventos... ...y cosas así... Creo que mi segunda red favorita es Twitter, o sea, Twitter, digo, sé que Twitter es de repente caótico, ¿no? Y más con todo lo que pasó ahora de las verificaciones y todo, pero si sigues a las personas correctas, creo que puedes aprender mucho y, y hacer muy buen como network ahí, y LinkedIn obviamente también, si sigues a las personas correctas, eh, yo lo aprendí, híjole, hace como unos 5 o 6 años que un maestro, un, un autor de un libro... mostraba mucho como LinkedIn, LinkedIn... cuando todavía no, no existía tanta como gente ahí... y decía, es que tienes que cuidar muy bien tu red... no aceptes a cualquiera, no por ser mala persona... pero si tú estás en la comunicación... a lo mejor no te sirve mucho tener ingenieros... en desarrollo de software ahí, no sé... entonces es como ir curando tu perfil... para saber que, a qué personas tienes a tu alcance... y ser un poquito más abiertos al momento de compartir este historias de fracaso historias de miedos historias de, sí, éxitos obviamente pero sin éxito, o sea, sin todo eso no hay éxito, ¿no? o sea, ser como muy vulnerables al momento de compartir información siento que es lo que más puede hacer que conecten como emprendedores
0: sí, totalmente, me gustaría hacerte unas preguntas finales, sí, eh, claro. ¿cuál sería tu mejor consejo para los emprendedores? ¿con qué los quieres dejar?
1: yo creo que la clave está en saber con quién te estás rodeando uno no puede decidir emprender si sigue llegan, llevando un estilo de vida como antes. Yo lo tenía de que mucha fiesta y a lo mejor personas que no me llevaban hacia ningún camino positivo. Y creo que digo todo el mundo lo debe saber. No es que esté descubriendo el hilo negro, pero creo que es un camino también muy solitario. Entonces necesitas tener personas. De mucha confianza con quien te puedas desahogar Y de pronto salir simplemente a tomar un café Que te enseñen Que te apoyen, o sea, sería Encuentra a tus, a tus personas Allá afuera hay miles de personas que Miles de personas que están buscando lo mismo que tú Que es crecer, ser buena persona Y tener un negocio estable Y vender, o sea, que es el objetivo Creo que principal De un emprendedor, o sea Es una persona re, muy resiliente Que busca, o sea ...va contra la marea, ¿no? Y más en México nos ponen muchas trabas para emprender... ...entonces se necesita a esas personas a tu lado... ...porque si no vuelvo a lo mismo, o sea, solo no puedes ir a ningún lado.
0: Totalmente, me encanta tu consejo. Si tuvieras que volver a empezar tu negocio, ¿qué es lo primero que harías?
1: No le temería tanto como a equivocarme... Creo que hice muchas pruebas y cambié y modifiqué, pero al mismo tiempo si yo no hubiera hecho eso, no hubiera este entrado como en un ecosistema más enfocado a, a emprendimiento, o sea, eh, creo que muy, tengo miles de borradores de a ver cómo voy a arrancar y de que cuánto voy a cobrar y cómo voy a hacer esto, pero si no me hubiera tardado tanto quizás sería totalmente diferente, pero al mismo tiempo no me arrepiento porque eso me llevó como a un camino de entender una industria y de entender quién es mi cliente final y quién no, y todo eso. Entonces, creo que no me arrepiento de nada, sinceramente, o, o de haber hecho las cosas diferentes. Tiene que ir uno siguiendo el camino que le corresponde y, y ese camino te va a llevar hacia donde tengas que estar, así te tardes y cometas errores. y O sea, por ejemplo, yo empecé y luego registré mi marca como un año después, ¿no? O sea, y en ese momento fue, ¿por qué no lo hice antes? Pues porque estaba desarrollando una idea que quería ver primero si funciona o no. Y es prueba y error, prueba y error. Y yo creo que hasta las empresas más grandes, ¿no? O sea, no nada más los emprendedores que van comenzando. Todo es prueba y error y ver que funciona y que no, claro.
0: Sí, totalmente. Hay lecciones en, en cualquier etapa. ¿Podrías compartirnos tus tres mejores recursos con los emprendedores? Ya sean libros, cursos, otras empresas o líderes que deberíamos seguir.
1: Mira, de libros... Eh, me encanta Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, creo que es un libro que todos los emprendedores, personas en general, tienen que leer porque, o sea, tiene mucho trasfondo de cómo es conectar de verdad con personas de verdad. Hay otro libro que me gusta mucho, este es muy bueno, se llama Public Relations for Dummies, está en inglés nada más, no lo encontré en español, pero prácticamente es literal cómo entender este cómo funcionan las relaciones públicas en, en el mundo, así como ya más empresarial. Y qué otra cosa te puedo recomendar, así, recurso, caminar, oye, no caminar, salir a caminar, neta, es cuando. esto lo aprendí de un cliente. Tomar okay. siestas. O sea, yo era okay. anti-siestas. Era como... Uh -huh. No, ¿cómo me voy a dormir en, en, en pleno día? Cuando estoy abrumada, tengo que seguir y así. Y Cristian Arens, un, un cliente con el que estuve en, en México hace poco. Un día íbamos en un Uber y se quedó dormido. Y me dijo, es que yo si no tomo mi siesta cuando estoy como muy abrumado y tengo muchas cosas, no funciona. Entonces, a partir de lo que aprendí de esa persona, empecé como a, cuando estoy muy saturada o muy abrumada, o de que ya me duele la espalda, y así digo, me merezco mi siesta, aunque sea 10 minutos, aunque no me duerma, porque la verdad no me duermo, pero el sentir que me acosté tantito eh, me hace revivir, y, este, y es lo que te digo, o sea, hay personas que te enseñan cosas diferentes, este que vas adaptando y moldeándote a, a, a esas ideas, y es cuando conectas de verdad de que ay, yo nunca me voy a olvidar que Christian Arens me enseñó a tomar la siesta, y jamás me imaginé que él fuera alguien que tomaba siestas. Entonces, le vas aprendiendo hábitos y, y estilos de vivir a diferentes personas. Y salir a caminar también ayuda muchísimo a despejar. Hay veces que... ...yo decía, es que qué floja ya salí a caminar, estoy bien cansada... ...pero ya cuando yo, o sea, lo pongo en práctica... ...digo, ay, gracias a Dios que vine... ...porque sí, te ayuda bastante a... ...sacar todo lo que hay en la cabeza.
0: Sí, muy buen consejo. Oye, al final de cada episodio pasamos de la teoría a la práctica. ¿Qué tarea le quieres dejar a los emprendedores?
1: Dense el tiempo... ...porque, pues, muchas veces un emprendedor no tiene tiempo, ¿verdad? Pero dense el tiempo de conocer realmente... ...por qué están haciendo lo que están haciendo y eso empiecen a comunicarlo al exterior no se preocupen por el número de seguidores que tengan eso les juro por mi vida que proyectos súper grandes han llegado a mi vida cuando a mí me da mucho miedo eso no como el tengo que hacer más contenido porque necesito ser viral y necesito que me vean y no es cierto o sea muchas veces es nada más comenzar y nunca sabes hacia allá dónde te va a llevar eso y comenzar a conectar con más personas que de verdad tengan buen corazón y que te puedan ayudar en momentos difíciles, eso sería como la total teoría y práctica que aplico todos los días en mi vida y es lo que me hace sentir cuando estoy cansada o triste o lo que sea, confundida, bla, bla, volver otra vez como a mi centro.
0: Me encanta. Paola, gracias por tu tiempo, gracias por compartir. ¿Dónde pueden seguirte los emprendedores?
1: Mira, lo que uso más es Twitter, <ríe> la verdad. Eh, mi Twitter es arroba Paola Villarreal y en Instagram estoy como Paola Villarreal C, con C así de, de casa. Y trato siempre como de que todo mi contenido sea demasiado real y, y mostrar lo que es mi trabajo. Que si yo no hubiera mostrado en Instagram o en LinkedIn o en Twitter, este no tendría clientes prácticamente. Entonces, este háganlo. O sea, empiecen a mostrar qué están haciendo. No hay posts correctos ni incorrectos. Hay miles de herramientas ahorita que te pueden ayudar a mejorar la escritura, este darte ideas y todo. Entonces, nada más empiecen.
0: Sí. De todas formas, dejaremos tus redes sociales en la descripción del episodio para que puedan seguirte. Gracias. Y agradecerte de nuevo y agradecerles a los emprendedores que nos están viendo y escuchando.
1: No, mil gracias Fer, a ti por buscarme O sea, así ese es el ejemplo este, real de una conexión este Y tú también lo que necesites para ayudarte eh, Cuenta conmigo y, y gracias por recibirme aquí
0: Gracias Paola, gracias Wow, esta conversación con Paola fue increíble Nos compartió muchos aprendizajes Sin duda es una experta en el tema y tienes que seguirla Tengo curiosidad ¿Cuál es la idea número uno que te llevas de esta conversación? Y lo más importante, ¿cómo puedes ponerla en práctica? Déjame saber en los comentarios y en nuestras redes sociales. Y por cierto, si disfrutaste esta conversación, asegúrate de suscribirte en YouTube. Y si estás escuchando el podcast, síguenos, porque no te quieres perder todos nuestros episodios nuevos. Gracias por estar aquí. Yo soy Fernando y nos vemos en el siguiente episodio de Eres Emprendedor.